0: Podcast
1: 99. Y estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero90.9. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba chilangocom, arroba Ibero99fm, arroba Chato
0: y... arroba Sam de y teléfono en cabina, 55-529-2599.
1: Y les mencionamos que lo que acabamos de escuchar fue... El laberinto de la banda Los Yerberos, que pues tal vez para muchos que están escuchando ahorita Les parezca una rola nueva y digan, órale un reggae buena onda para alegrar mi miércoles de la tardecita Pero a lo mejor para muchos otros, que ya somos de una rodada más avanzada Pues nos abrió un huequito de nostalgia por ahí, entre el corazón y la boca del estómago Y pues para quienes no los conozcan, los yerberos fueron parte fundamental de la escena musical de la Ciudad de México de finales de los noventas, cuando con otro grupo de bandas desarrollaron un movimiento contracultural bien chido desde la música, un movimiento que promovía la cultura de paz y que pues llevaba en alto eh, el reggae y que pues lo, lo puso a sonar duro, duro durante varios años. Y están hoy con nosotros aquí en cabina, Diego, Matías, Hans... Y Ray Forman parte de esta agrupación que Pues hace mucho que no escuchábamos de ella Pero pues que hoy nos da gusto Tenerlos aquí en cabina, bienvenidos chicos ¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien Hola, bien bien, bien, gracias Gracias por invitarnos No, y a ustedes gracias por aceptar Eh, Para mí en, en lo personal es muy emocionante Platicar con ustedes después de tantos años Y pues que a mí me tocó ser parte De esa chaviza que andaba ahí Bailando reggae Que andaba... Pues moviéndole ahí duro a, a, a la escena de aquellos, de aquellos tiempos, de aquellos buenos tiempos Y están aquí para platicarnos sobre el lanzamiento en plataformas digitales Después de más de 25 años de haber sido editado De este disco a fila de machete Que hoy ya está disponible por ahí en el Spotify y Que yo ayer le di clic y me lo escuché completo Y que además vienen unas rolas bonus para los que son fans de los Yarderos 8- Un vistazo por ahí, una oída Platíquenos qué onda, por qué tanto tiempo Para que los yerberos volvieran a asomar la nariz
2: Pues mira, en pocas palabras Este disco eh, Fue un disco que nosotros hicimos Con una disquera grande, con una transnacional Y con todos nuestros sueños De ser eh, estrellas de rock and roll Y las cosas sucedieron de otra manera Y ya te aquí que el disco se quedó La disquera esta tras quebró eh, y fue absorbida por otras y entonces el disco quedó en un limbo legal que no podíamos ni mandar a hacer otros discos eh, ni podíamos recuperarlo y fue todo un, un periplo enorme un laberinto gigante y este pero pues le construimos la salida como dice la canción y este y finalmente pudimos recuperarlo eh, en términos legales recuperar los derechos para nosotros volverlo a publicar no porque le tenemos mucho cariño, fue una gran una etapa bien, bien importante de nuestras vidas y pues finalmente después de veintitantos años lo logramos y lo acabamos de, de volver a sacar con una chaneadita que le dimos este, y ahí está al fin para a, volverlo a, a, a lanzar al mundo, a que viva.
0: Qué chido que este proyecto siga pues trascendiendo, justamente estamos platicando aquí en Radio Chilango de este tema de cómo el tiempo eh, pues no, no afecta o sí vuelve una mezcolanza y una catarsis de todo lo que vivimos. Y chicos, les quiero preguntar, eh, siendo uno de los pioneros de este movimiento del rasteca, cuéntenos un poco de lo que vivieron ustedes en ese entonces y en este momento, cómo han visto. Eh, 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 el añejamiento de este movimiento.
3: Ok, pues pregunta <risa> ah, tan, este, tan complejo, porque porque incluso dolió. son como dos cosas, ¿no? Lo, lo que pasó entonces y lo que y cómo añejó, cómo evolucionó. Yo creo que a, una de las cosas principales que yo veo, este, es que antes estábamos un, bastante más cerca todos los de los grupos, y éramos muchos menos grupos, entonces era más fácil estar en comunicación. Y ahora siento que cada uno de nosotros se ha ido, pues, como, o sea, cada una de las bandas se ha ido alejando, ¿no? Bastante. Entonces ya no siento, antes sabíamos, nos veíamos seguido, tocábamos seguido juntos, ensayaba hasta varios ensayábamos este, en lugares comunes, y ahora ya como que siento que cada banda trae su rollo, ¿no? Como que ya no siento que haya una... Como tal, un movimiento, ¿no? Así unido. No sé, ¿ustedes, los demás de los ajá. yerberos qué opinan? Al,
4: al mismo tiempo, ajá, pues mira, tal vez ya no hay este tema de que nos estamos viendo, pero sí, yo lo que veo es que hay un crecimiento de, de la escena de, de reggae y música, digamos, afín, porque no solo era reggae, es más, yo, yo, yo más bien definiría a los yerberos como, como pop, con influencia reggae, pero... Este, la escena de ese género preció muchísimo en México y eso eso yo creo que o sea, hasta, hasta está padre sentirse un poquito una parte de eso cuando estaba empezando y es, es, es bien padre ver que ahora ya hay todo un, una multiplicidad de bandas y en cada ciudad casi tienes una escena local, ¿no? eso, eso está muy chido
2: Habíamos quedado
4: que la definición era reggae progresivo en el último podcast
1: era <risa> <risa> progresivo, sí. Es que, eso, ah, eso, sí, es sí, sí, que era que como trash reggae. A los yerberos, que sonaban, pues no sonaban como al reggae tradicional, ¿no? Traían ahí como, como un, yo, yo coincido mucho con lo que dice Ray, pues una música pop bien, bien suave, ¿no? Bien, bien agradable, bien contenta, te ponía de buenas. Por ahí de repente le coqueteaban al jazz, le metían ya unas bases electrónicas que tal vez no estábamos como tan acostumbrados a ver en aquel momento. Que pues hicieron hicieron una fusión chida Pues cabe mencionar, como decían Como en un movimiento de bandas Donde pues por supuesto están los rastrillos Está el antidoping, están todos esos Que, que abrieron brecha como en el lugar Y pues las condiciones También eran muy distintas, ¿no? Como dentro de la industria musical eh, La aceptación de los géneros Los foros Entonces, a ver, platican un poquito De la experiencia así Este de, cómo, de cómo, era, cómo era la escena en ese momento, qué es lo que pasaba en ese momento.
2: Fíjate que era un momento bien interesante porque hasta hacía muy poco antes, a finales de los 80, empieza a, a la industria discográfica a voltear hacia la escena mexicana. Antes no se podía tocar, no había, un, había, no había lugares y estaba, incluso antes estaba prohibido el rock. Eh, entonces empieza a haber un gran boom de, de bandas mexicanas a finales de los ochentas y nosotros nos agarra eh, como en un momento donde eh, nosotros decidimos hacer reggae por una cuestión muy fortuita, ¿no? porque nos dedicábamos o nos gustaban otras músicas diferentes y ahí confluimos, y en ese momento había como este hervidero de qué es lo nuevo, cómo logramos una identidad de música de, de rock o de pop mexicano, ¿no? y ahí como que entramos como que los, los, del, los del reggae, que nos veían medio feo los del rock, y, este, y nos hicimos como nuestro nichito, aprovechando eh, lugares bien interesantes que había, los clásicos pues eran El Uke y Rocotitlán, ¿no? Pero uh, creo que algo que es muy bonito de rescatar, de lo que tú decías del Rasteca, es que eh, las bandas hicimos un, un pequeño movimiento autogestivo para generarnos nuestros espacios, ¿no? Y eso fue el, el festival que no solamente era un festival de música, era un festival que pretendía ser más cultural, había culin, eh, comida, había este todo tipo de manifestaciones eran bienvenidas, y, y, y hacer como, como, como ampliar no solamente la parte musical, sino hacer como, como algo un poco más eh, completo, ¿no? Y, es que y, creyó, y, y creció un poquito, ¿no? Sí.
4: Yo, yo agregaría ahí que justo algo de lo que decías, ¿no? de la escena en ese momento, sí es verdad que estaba mucho más segregada, o sea, algo que ves ahora es estos festivales multidisciplinarios, pues ya son como normales, ¿no? Y, y que una banda toque con, no sé, que tengas a alguien que tocaba trash y haga algo con Los Ángeles Azules, o, o reggaetón con Madonna, o sea, ya es, ya es como muy común ver discusiones, pero en ese momento era así casi anatema, y, y, y lo que nos tocó vivir, que fue muy padre, justo de las bandas alrededor de reggae, y te diría lo que en ese momento llamaban World Beat, es que se abrieron espacios en donde tradicionalmente se tocaba música tropical los salones de baile, el salón Riviera, la maraca, etcétera donde tenías bandas de merengue o de, de salsa abriendo espacio a bandas que éramos pues más como de la onda del rock o sea, era una onda ahí de, de, de crossover, que le decían que yo creo que fue de las primeras cosas de crossover, igual que el Rasteka, no de, de, de empezar a explorar esta mezcolanza de géneros y, y y
1: artes, ¿no? Sí, justo pensando en lo que dices, ahora este tipo de festivales como lo que era el Rasteca en su momento, pues son como del día a día, ¿no? Pero en, aquel, en aquellos tiempos pues estaba padre porque tenías contacto con otra gente, no iba solamente a un concierto, ¿no? sino es como a vivir una experiencia, estaban las ONGs, estaban los colectivos, estaba eh, pues un montón de, de escena ahí que, que, movía, que movía como muchas más cosas además de la música y pues también otra cosa que traía ahí una, una filosofía, ¿no? Como clavada y creo yo también pues una, una pequeña agenda, ¿no? como, eh, Yo pensaba hoy justamente... En aquellos momentos no se hablaba como con tantas libertades como ahora se habla, eh, pero sí. pues el tema el tema del, de, de la hierba que está asociada al reggae, pues estaba ahí presente, ¿no? Y ahora pues ya está en el día a día, ya hay un plantón ahí, de, ¿no? ¿Cuál uno? Hay como cuatro a lo largo de paso de la reforma, donde la gente tiene de alguna manera un, un cierto espacio como concesionado para el consumo, este... Eh, es como permisivo pero en aquel entonces pues todavía era muy 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 este oscuro tocar ese tema como a nivel público no por ejemplo a mí
2: a mí me gusta recordar mucho eh, cuando platicamos de esto a la gente que, que a lo mejor son más jóvenes que en aquel momento no solamente el tema de la hierba a finales de los noventas perdón a principios de los noventas que empezamos nosotros y mediados la, la, el país estaba hecho un desmadre habían matado al candidato presidencial, el pres- el, el, la, la Ciudad de México la gobernaba, un, un, no, no, era, no era elegida democráticamente y era un sistema muy, muy represiva, este, luego estaban los zapatistas por otro lado, había un erguidero bien, bien intenso. Yo creo que lo de, lo de la marihuana era un tema obviamente importante y, y nosotros siempre hemos hablado, y esto ha dado a favor de la legalización de la marihuana, pero había otros temas también muy, muy urgentes en aquel entonces, que ahorita ya se han normalizado, ¿no?, pero eh, era, era un México bien, bien ágido y, y bien, bien violento, ¿no? ¿no?, ahora tenemos otra violencia un poco diferente, pero estaban pasando muchas cosas, había una, una, como una revolución silenciosa, y pues, pues nosotros teníamos 20 años y queríamos ser parte de esa revolución silenciosa de alguna manera,
0: y en este momento a los yerberos del 2022, chicos, eh, ¿dónde, ¿dónde están parados? ¿Qué, qué, ¿A dónde van ¿O, o cuál es su fin en el seguir continuando y seguir, eh, pues, siéndole fieles a, a sus creencias y también compartiendo de, de su buena música? Han, eh, Han por un, uno a la vez, uno a la vez, por favor
3: Pues yo creo que está, lo que estamos haciendo ahorita está basado en la amistad Y en el, eh, en que nos encanta la música que hemos hecho juntos A mí me encanta eh, cómo tocan mis compañeros eh, Y me gusta mucho llevarme con ellos este Y pues vamos a un ritmo muy lento porque ya cada quien tenemos un, pues toda una serie de actividades tanto profesionales como familiares y demás, pero a ese pequeño ritmo vamos haciendo sacando los proyectos adelante. Y si sí los hay, si sí hay proyectos, si sí hay un futuro, este lento pero inseguro y pues bueno, pero, pero seguro. <risa> Fue a propósito.
1: por ella se incorporó no, Mariano también a la y,
3: y la verdad es que sí este hay, plan, hay planes, hay planes, y estamos en ello, Este y pues bueno, la verdad es que sí, eh, cuando hemos estado más distanciados, los extraño mucho, así que
2: agradezco mucho estar en contacto con mis amigos, yo en lo sí, personal. Le, le decía yo a Isaac hace rato, que tiene un poder de convocatoria brutal, o sea, para juntarnos así en un Zoom habitualmente, es un desmadre, <risa> y,
1: y Isaac <risa> mando,
2: mandamos un mensaje, oye, que con Isaac y Canivero todo el mundo se apuntó.
1: Pues ya que sí, el que, que sigue es que, el que sigue es que los vemos ahí en, ahí en la cabina, ¿no Sammy? Pues que se tiene sí, un jam, ¿no? Exacto. Está increíble. Mejor sí, los
2: pues, espero acá en, en la Villera Maya y ustedes se traen las
4: cámaras y todo y aquí hacemos una tocada.
0: También oh, un festival longo pues vámonos allá ya. <risa> Vámonos ya. <risa> ya. está
1: Oigan chicos, sí, pues ahí va, ahí va justamente como la pregunta incómoda, eh, cuándo vamos a ver a los herberos tocar, no los vamos a ver tocar sí. nunca más. Guiño al Vive Latino, a ver si les llegan ahí al precio para que se animen, van a <risa> no sé, de qué se trata, pero estaría bien chido volverlos a ver a tocar
2: y sí, nosotros queremos, no creas que, que es por no querer, claro que queremos y nos, hace, nos haría mucha ilusión Mira, la realidad es que la vida te lleva por muchos lados y a todos nos ha llevado por lados diferentes, o sea, mira, Matías está en Ecuador eh, yo vivo en Cancún Mariano vive en Tulum, no vive en Cuernavaca Hans vive en, aquí en la Ciudad de México Y Juan Pablo vive en León O sea, es un poco dispersa la cosa Y para... para de repente, o sea, o sea, la gente piensa Que pues, nos juntamos a tocar y ya un día antes Nos vemos y ya el día siguiente vamos y conect, Nos conectamos a la pared y ya está Pero como ya estamos muy, muy oxidados Y muy viejitos, tenemos que ensayar muchísimo Para poder hacer un show Realmente que la gente valga la pena su dinero que va a pagar, pues queremos estar a la altura de, de las circunstancias. Y para eso tenemos que, que trabajar muchísimo, ¿no? Se requiere de muchísima preparación. Entonces, eso implica que pues todo el mundo tiene que, que poner, estacionar su vida unos, unos meses para ponernos a ensayar y luego ya otros meses de, de pues ya bueno, ya ensayamos, ya vamos a hacer una tocada, vamos a hacer 20, ¿no? Pero lo queremos hacer, lo vamos a hacer. Yo no sé cómo, pero lo vamos a hacer.
0: Eso, bueno, pues ¿sí? ahí ¿Sí, estemos ¿no? al pendiente Claro que sí Chicos, ¿y tienen redes sociales para que La bandita ya afuera pueda Seguir su trabajo como Pues personal y también como grupo? Yes <risa>
3: sí, <risa> pues, sí. Facebook, sí. Eh, <risa> Los Yerberos, ¿no? En Facebook y bueno, Instagram no tenemos eh, Tenemos el, el Facebook de los yerberos, Tenemos YouTube y el material lo publicamos en
4: todas las plataformas, ¿no? O sea, Dice este, Spotify, Apple Music, etcétera. Pero redes sociales ahorita solo estamos sobre Facebook y, y YouTube. Como lo hacemos también nosotros, no tenemos un community manager, sino que es colectivo. Este, pues es lo mismo, ¿no? En los ratitos hay un podcast, que, que vamos teniendo. ¿sí?
0: Eso es importante, que...
1: sí. Hay un podcast Exactamente,
0: háblenos de su podcast porque justo estaba leyendo eso y, qui- y quiero escucharlo ahí. ¿Lo tienen en Spotify? Sí, sí.
2: sí. está en Spotify, en, en Apple Podcast, en Google Podcast. Lo pueden escuchar, búsquenlo, en, se llama Los Hierberos Hablando de Más. Eh, y pues realmente es, nos juntamos, tomamos vino eh, y hacemos un zoom y debrayamos y luego tratamos de darle un poco de forma. Y hemos, hay dos episodios, uno específicamente sobre la fila Nochete, eh, hablando de, de cómo eran los tiempos, eh, las, cómo lo hicimos y, y las anécdotas de aquel entonces. Está muy divertido, hay muchas cosas extrañas y bizarras que nos pasaron. Este, los invitamos a que un ratito que tengan, este, así un sabadito, que estén echando la chela y no tengan nada que hacer, o en la nochecita antes de dormir, pueden escuchar el podcast, se van a divertir.
1: Pues ahí está para toda la banda que le entró la nostalgia y que todavía tiene ganas de escuchar esta banda, yo en lo personal muchas y, y ya me chuté el, el disco completo de nuevo, vamos a, a echarle un vistazo ahí al podcast, a Spotify, eh, la remasterización de, de Afilo de Machete y pues fue un placer tenerlos por acá chicos, me, me, me da mucho gusto haber podido compartir este momento con ustedes.